0: Das Studio B. Hallo, mein Name ist Anne Findeisen. Sie kennen die heutige Autorin Marike Lukas-Reinefeld sicher von der kürzlichen Debatte um die Übersetzung des Gedichtes von Amanda Gorman zur Amtseinführung Joe Bidens. Heute jedoch geht es um ihren Roman Was man sät. Im Jahr 2018, in der Originalausgabe in Amsterdam erschienen, ist Marike Lukas-Reinefelds Debütroman »Was man sät« seit 2019 auch beim deutschen Surkamp Verlag erhältlich. 2020 gewann es zudem den International Booker Prize, wodurch sie mit nur 29 Jahren die erste und jüngste niederländische Preisträgerin wurde. Die Geschichte setzt ein, als die Protagonistin, die nie namentlich genannt, sondern von allen nur mit dem Spitznamen Jacke angesprochen wird, zehn Jahre alt ist. Sie lebt mit ihrer Familie, bestehend aus zwei älteren Brüdern, Mathis und Oppe, und der jüngeren Schwester Hanna sowie ihren Eltern auf einem Bauernhof, der von der Rinderhaltung lebt. Nachdem auf ersten wenigen Seiten das Leben auf dem Land und in der streng orthodox-kalvinistisch lebenden Familie beschrieben wird, führt die Autoren schnell zu dem Ereignis hin, das prägend für die Familie und damit den weiteren Verlauf des Romans sein wird. Es ist kurz vor Weihnachten und da Jacke befürchtet, ihr Vater könnte ihr geliebtes Kaninchen als Weihnachtsbraten verwenden, betet sie kurzerhand zu Gott, er möge stattdessen doch lieber ihren Bruder Mattis nehmen. »Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen«, besagt ein altes Sprichwort. Und so wird auch Jackes Wunsch auf tragische Weise Realität. Kurz vor Weihnachten verlässt Mattis das Haus, um Schlittschuhlaufen zu gehen, und bricht an einer noch zu dünnen Stelle im Eis ein. Sein Verschwinden wird viel zu spät bemerkt, und so kehrt er nicht mehr lebendig nach Hause zurück. Der Verlust des Bruders und Sohnes schwebt von nun an über allem, und jedes Familienmitglied versucht bewusst oder unbewusst, seinen Umgang damit zu finden. Während der Vater sich von der Familie zurückzieht und vielleicht zumindest in der Arbeit noch einen Sinn sehen kann, hört die Mutter allmählich auf zu essen. Nach dem Tod ihres Sohnes kann sie auch im übertragenen Sinn nichts mehr aufnehmen. Nichts geht mehr in sie hinein und so magert sie schließlich ab. Aber sie kann auch nichts mehr abgeben, was zur Folge hat, dass weder sie noch der Vater sich mit ihren noch lebenden Kindern auseinandersetzen. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihren Kindern Liebe zu schenken, nicht einmal in Form von kleinen Berührungen, nach denen sich vor allem Jacke so sehr sehnt. Der große Verlust beherrscht das tägliche Familienleben und führt auch zur Entfremdung innerhalb der Familie. Das beklemmende und bedrückende Gefühl, das sich bei mir während der Lektüre einstellte, wurde auch noch dadurch verstärkt, dass die Protagonistin selbst durch die Geschichte führt. Das heißt … Alle Schilderungen, Gefühle und Worte sind so gewählt, wie es auch ein Mädchen ihres Alters tun würde. Ihre Unwissenheit und Unsicherheit Dinge gegenüber, die sie noch nicht kennt, schlagen sich somit auch sprachlich nieder und machen es umso leichter und manchmal fast schmerzhaft, sich in ihre Gefühlswelt hineinzuversetzen. Zitat Hanna umarmt mich schnell. Sie hält mich fest, wie sie ihre Puppen festhält, unter den Achseln. Vater und Mutter knuddeln nie, Bestimmt, weil dann etwas von den eigenen Geheimnissen am anderen kleben bleibt, pappig wie Vaseline. Darum umarme ich auch nie von mir aus. Ich weiß nicht, welches Geheimnis ich hergeben möchte. Zitat Ende. Die beiden Schwestern sind auch die einzigen, die in der Lage zu sein scheinen, sich noch gegenseitig Zuneigung und Nähe schenken zu können. Gemeinsam denken sie sich Pläne aus, um auf die andere Seite des Sees zu gelangen. Ein Fluchtpunkt, den sie außer Korn haben, ein Ort, an dem alles besser sein wird, als es zu Hause ist und an dem sie am liebsten sofort sein möchten. Es sind Träumereien, die ihnen helfen, den Alltag zu überstehen und sie die Hoffnung nicht aufgeben lassen, dass es eine Zukunft für sie geben kann. Ihr Bruder Oppe hingegen hat andere Methoden bzw. Ticks entwickelt, um den Verlust des Bruders zu ertragen. Sich selbst zu verletzen, indem er mit dem Kopf gegen das Bettgestell schlägt oder auch das Töten von Tieren, sind sowohl physisch als auch psychisch schmerzhafte Strategien. Ohnehin spielen Gewalt, aber auch Sexualität und Exkremente eine fortlaufend große Rolle im Roman. Die Protagonistin, deren Namen der Lesende nie erfährt, trägt ihren Spitznamen Jacke, weil sie selbige nie auszieht. Ihre rote Jacke ist ihr Schutzschild gegen die Außenwelt, noch mehr aber bietet sie einen Zusammenhalt nach innen. Sie sammelt kleine Dinge wie die Schnurrhaare ihres Hasens in ihren Taschen, Symbole, dass sich an etwas festhalten müssen, um sich nicht auch noch selbst zu verlieren. Nicht einmal ihren Code ist sie mir bereit abzugeben. Zitat. Ich konnte meine Kacke festhalten. Nichts, was ich nicht loswerden wollte, brauchte ich ab jetzt zu verlieren. Zitat Ende. Ihre Namenlosigkeit, die einerseits Unauffälligkeit symbolisiert, steht andererseits im starken Kontrast zu dem Wunsch, einmal für jemanden etwas ganz Besonderes zu sein. Der Tod ist allgegenwärtiges Thema im Roman und kommt nicht ausschließlich durch den Verlust des Bruders und Sohnes zum Ausdruck, sondern manifestiert sich beispielsweise auch in der Nahrungsverweigerung der Mutter oder dem Essen von bereits angeschimmeltem Brot. Er zerstört die Ordnung und das Familiengefüge. Aber auch die Religion ist, wie es der Titel des Buches bereits anklingen lässt, ein maßgebliches Motiv. Selbst in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen, webt Marike Lukas Reinefeld immer wieder Zitate aus der Bibel ein. »Wer Wind sät, wird Sturm ernten«, heißt es in der Bibel bei Hosea 8, Vers 7. Es verweist auch auf das Schuldgefühl, das die einzelnen Familienmitglieder an Mattis Tod mit sich tragen. Zentral ist dabei Jackes anfänglicher Wunsch, Gott möge doch lieber ihren Bruder als ihr Kaninchen zu sich nehmen. Aber auch als im Dorf die Maul- und Klauenseuche ausbricht und auf dem Hof alle Rinder geschlachtet werden müssen, empfinden dies die Eltern als Plage und Strafe Gottes zugleich und sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, womit sie diese verdient haben. Marike Lukas-Reinefeld gliedert ihren Roman in drei Teile und nutzt damit, bewusst oder unbewusst, die klassische Dramentheorie nach Aristoteles. Sie verarbeitet in ihrem Roman einen eigenen persönlichen Verlust, nämlich den Tod ihres Bruders, als sie drei Jahre alt war. Schonungslos ist dabei ein Begriff, der einem beim Lesen unweigerlich in den Sinn kommt. Erstens mit ihren Figuren, die dem bäuerlichen Hof und der zunächst vermeintlichen Idylle auf dem Land nicht entkommen können. Eltern, die den Verlust ihres Kindes nicht verkraften können und dabei außerstande sind, sich weder gegenseitig zu stützen und gemeinsam zu trauern, noch für ihre noch lebenden Kinder ein Zuhause der Geborgenheit, des Aufgehobenseins und der Stabilität zu ermöglichen. Jeder traut für sich allein und die Gedanken an das verstorbene Kind lassen alles andere in den Hintergrund treten. Aber auch Jacke, Hannah und Obbe sind gefangen, nicht nur in einer Welt aus Trauer und dem Wunsch nach Normalität, sondern auch im natürlichen Prozess des Heranwachsens, der zunehmend von Gewalt, Sexualität und dem Gefühl der Ausweglosigkeit geprägt ist. Aus dieser sich immer mehr verdichtenden und beklemmenden Situation lässt sie zweitens auch den Lesenden nicht heraus. Fast schmerzhaft wird der Prozess des Lesens mit Fortgang der Geschichte und auch die Vorahnung, dass es kein A Happy End geben wird, wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Drittens kennt aber auch die Autorin für sich selbst keine Gnade und unternimmt keinen Versuch, etwas zu verharmlosen, zu beschönigen oder Hoffnungen zu wecken, wo es keine gibt. Einmal in den Band des Romans hineingezogen, kann man sich ihm schwerlich wieder entziehen. Wenn es gelingt, sich darauf einzulassen – wird man Teil einer Welt, die viel Unerbittliches, aber auch viel Fragiles und Beschützenswertes bereithält. Ein gewaltiger Roman, der viele sprachliche Metaphern in sich birgt, die genau ins Schwarze treffen. Keine schöne Geschichte im herkömmlichen Sinne, aber eine ganz klassische Empfehlung. In der nächsten Woche bespricht Irmgard Lumpeny Mary Jane, ein Novel von Jessica Anja Plau, eine sommerliche Coming-of-Age-Story im 1970er-Jahre Baltimore, die Marxens Diktum, das Sein bestimmtes Bewusstsein, unterstreicht.